0: 亀井高一郎のゴールドボイス。こんにちは、亀井高一郎です。新年最初の、えー、これポッドキャスト版なんですけども更新になります。えー、1月12日、えー、水曜日ですね。えー、ちょうど、えー、取引がニューヨーク市場でも始まって一週間あんまり経過してまあこの間にもうもうすでにいろんなことが。ありましたねまあ、年始、ニューヨークはもう株高で始まってです、ねえーまあ、ちょうどダウもダウ30種、なしは S&P500 種が、えー、過去最高値を更新するというところから始まって、えー、もう年始早々の話題は、えー、アップル株が、ねあのー、時価総額で、えー、3兆ドルを初めて突破したということで。これ、まあ、日経が書いてたんですけども、当初一部のこれ半分に当たるっていうんで、これ驚いたわけですけどまあ、私の感想としては、まあ、よくもうそこまでですね、アップル株をですね、買い上げたもんだなと。まあ、もともとナスダック自体は、えー、GAFA と呼ばれるような一部の銘柄がですね、えー、どんどんどんどん、その、水準を切り上げる、うことで、えー、指数全体がですね、えー、押し上げられてきた側面がありますので、まああの、昨年12月21日の更新の時にも話したんですけども、多くの銘柄がね、まあ、そう多くといっても、まあ、本当に五十、えー、数パーセントだったと記憶してるんですけども、200日移動平均線を下回ってるということで、本当に極端にですね、波高性というか、差が出てるんですよね、まあ、そういう中での、まあ、アップル株の上昇だったんですけどこれは本当に。今年を象徴して、これがまあ、ええー、ね、あのー、こういう、まあ、経験則からするとですね、こうした派手なニュースが飛び出してですよ。で、みんなさらに上昇するんだと確信したときに、まあ、大体ピークアウトっていうこともよくあるわけですけども、ただ考えてみれば、あこの2年間ほどっていうのは、まあ、2年間っていうか、ここ1年ですかね。そういう状況を、まあ、押し目はあっても、その押し目はことごとく変われて、まあ、切り上げてきたっていうのが、えー、ニーヨーク株の特徴なわけですよ、ね、まあそもそもまあアップルというのはまあ本当に、えー、私もちょっと驚いたんですけどキャッシュですとか非常に流動性の高い債券ですよね、まあ、国債とかですねそれを21年の9月時点で約1900億ドルこれ日本円にすると約20兆円にもなるんですけどね抱えてるとでしかもその会社自体が配当とか自社株買いに非常に熱心だと言うんですからまあこれはまあ確かに買いいたくなるととうことですよねまあそういうことですけども、まあ、そもそもそこからですね、えーまあ、華々しくスタート切ったわけですけども、ニューヨーク株はですね、えー、5日になって、えー、昨年12月の FOMC ・連邦公開市場委員会の議事用紙が発表されて、まあ、その内容がですね、えー、非常に高派的なものだということが判明して、えーまあ、特にあの長期金利はね、あの上がったもんですがアメリカの10年債の利回りが、えー、実は7連投しまして、まあ、1.5% 台から始まったんですけども1月7日には一時 1.8% を超えたり対しては翌、まあ、今週ですけども、まあ、日本はあ成人の日で休みでしたけども、えー、10日はですねやはり 1.809% ということで、まあ、昨年の2月とかその辺の辺、まあたりです新型コロナ前の水準まで駆け上がるということで、えー、ナスダックが急落したりとか、なんかいろいろやってたわけですけれども、まあ、その中身というのが、えーまあ、今、量的緩和策を、えー、いわゆるテーパリングといって、それを一段と加速させて、ですね、えー、6月終了予定のものを3月に終了してさせて、利上げ体制を整えると。でまあ、早ければ6月ぐらいの FOMC では利上げかなというのが、マーケットの大方の見方だったわけですけれども、それが3月に前倒しして、しかもバランスシート、つまり保有資産の縮小ですね、これ、縮小というのは持っている国債、あるいは MBS といいますけれども、住宅ローン担保証券をマーケットに放出するという形でですね、でそれを資金回収を図るということですが、まさに利上げよりもさらに進んだですね、量的縮小ってやつですよねそれも、えー、割と利上げからですね、あるあまりこう期間を置かずに考えてるというようなことがですね、えー、話し合われてるということが浮上したことで、おやという形になったわけ。ただ、あのー、これ前回聞いていただいた、まあ、前回 YouTube の方ですね、聞いていただいた方はお分かりだと思うんですけども、当時、あの時にですね、その可能性、まあ、要するに、6月の利上げじゃなくて、5月の FOMC があるわけですけど、5月、3月にもあるとですね。ですから、5月か3月には、利上げの可能性があるということが話し合われているって、そういうことを指摘されているという話をしましたし、えー、バランスシートの縮小についてもですね、その検討がやはりされているって話を、あの時していったもんですから、私としてはですね、まあ、あの、こういうその、まあ、今回のようなですね、本当にえー、はっきりとした形で浮上するとは、まあ私自身もそんなに思ってはなかったんだけど、やはりこれ話し合われてるってことは浮上したということは、やはりねと。あの時に、あの、えー、FRB 理事の中でウォー、ウォーラーさんっていうね、理事がいる,いるわけですけども、これはまあトランプ大統領が指名して、えー、上院で承認されたわけですけども、ちょっとこう、なんとか、まあ、タカ的な発言が目立ってたもんですからね、私としては、こう、ちょっと異質な、まあ、とは言いまねちょっとハト派で固められた FRB 理事の中で、ややちょっとこう傾向が異なる人だなと思って見てたんですけども、昨年の11月ぐらいから結構そのタカ派的な発言をするようになって、ですねただ、そのウォラーさんの発言がですねその後ですね、あの大筋の、まあ、FRB 執行部のパ、まあ、ウエル議長をはじめ、えー、ブレイナード理事とかですね、今度副議長になりますけども、おが沿ったそれに沿ったですねウォラー発言がほぼ、それに沿った内容がですね、打ち出されるようなことになってきまして、あこれはと、もしかしたらこれは FRB がですね、あの路線転換をするために、どうしてもその FRB の執行部というのは、あ理事が今、欠員があって6名ですけれども、はとはとして見られてますので、その流れの中で急転換するとや、やっぱりやっぱするとですね、やはりマーケットには影響が大きいですから、わらさんが発言することによって、下地を作っっててておいいそれに沿ってという形にななのかなとつまりいわゆるそのマーケットのコミュニケーション市場との対話というような話なのかなと思って見始めたところあこれはと確信したのが12月だったんですけどね12月のでそこでまあそういうあの前回の YouTube の収録的にそういう話をしたわけですよねまあ今だとあってはもう、えー、ねあの今週に入ってからは JP モルガンがもう年4回だというふうな利上げがです、ね、話をし始めたり、えー、ゴールマン・サックスもうもう年4回だとかですね、でそうですね、あの、バランシートのその、まあ、問題、縮小についてもですね、年後半というところの、まあ、12月ぐらいっていう予想をゴールマン・サックスなんかしてたみたいなんですがそれは7月だとかですね、そういう前倒し、前倒しっていう形で、えー、読み始めてきてきですね、まあ、それを写して賞、まあ、金バ上がっていってるような感じになってるわけですけどもさあまあこうなってくると、まあ、金というのはまあこれでどちらかというと逆風ですよね、えー、従来感覚からするとところがその金価格は、えーまあ、1800ドルを回復して、まあ、一旦はいやその議事要請を受けてですね、えー、売られたんですけども1800割まで売られたんですけどもちょうどやっぱり1780ドル台ぐらいで、えー、踏みとどまって再び、えー、復活してきているということなんですけどもこれなぜか、まあ、もちろんそのインフレがね足元で更新していて実は今夜アメリカの12月の消費者物価指数が発表されるんですけども、まあ、さらにねあのー、更新、つまり加速しているというような市場予想になっています。その通りになるかどうかはまあ別の話としてですね、ただまあそれは言って、FRB 内部、特にパウエル議長なんかは、12月の FOMC 以後の記者会見で、ですねそういう可能性を指摘してたんですね、要するに22年の年初、ないしょ、第1四半期ぐらい、1、3月期ぐらいはです、ね、でねさらに可能す加速する可能性はあると。ただ、後半に向けては収束するんであると。ただ、一応、その想定よりもね、あのー、持続をしているし、えー、加速してきてるので、トランジタリーという言葉は外すタイミングにやってきたということは言ってたわけですね。だから、まあ足元、こういうふうな、そのどちらかというと、金には向かい風が吹く、逆風が吹いている環境にもかかわらず、金が強まっているのは、まあ、一つはインフレがやはり対応して、まあ、もともとの伝統的な、ね、インフレに強い金という、そういう側面が出てきてて、すでに反対側の,その FRB の利上げだとか、それに伴った貯金の上昇だとか、あドル高だとか,とか、そういうものは一応消化されて織り込んでいて、でインフレ対応のっていう部分が残ってきているというような感じなんですよね。そそれれともうう一つ、ねあのー、やはり利上げがそれだけ迫ってくるのので、まあ、アメリカ国債,国債のまあ、短期債、短いものから長いものまでのきな、まあ、軒並み水準が上がってるんですけど、特に、まあ、例えば3ヶ月ものだとか、2年ものとかね、の上昇が激しくて、でそれ比較して、長いもの、例えば10年ものだとか20年、来週は30年ものっていうのは上がってはいるんだけども、上昇は鈍いんですよ、その短いものよりね。ということは、長短金利格差が縮小してきていて、つまりフラット化っていうんですけども、平坦化されてきてるんですね。おそらくこれってね、あ,のー、あまりにもやっぱりこうやって急ぎすぎるということは、先行きの景気にとっては、これ、マイナスなんじゃないかという、やはり考え方が債券市場を中心に働くんですよね。そうするとね、あのーまあ、金利の引き上げであったとしても、そういうその先行きの景気に、もしかしたらオーバーキルと言いますけども、やりすぎてしまってね、ええじゃないかっていうような、可能性を感じて始めた人たちはでは先行きは少し落ちるであればそこの金利上昇といっても一過性のものっていうよりもそれほどその本当に長いスパンで続くもんじゃないのかじゃないかっていう捉え方をし始めた時に金は買い目が出てきたんですねおそらくそれはあの今の足元の金価格にも反映されてるんじゃないかなというふうに思います。だからまああのやっぱりインフレヘッジとしての金という側面が出てきていることに加えて、えー、そういったようなですね長期的なです、ね、あのアメリカの景気に対するです、ね、少し減速っぽい流れがこの債券市場の動きから読んだり人たちが少し金に関心を示しているというようなことじゃないかなというふうに思います、まあ、もちろんあのこれも昨年末の YouTube で話しましたけども例の,あのベクトルを使ってですね非常に、まあ、あの目立つ大きなベクトルは金の下げ方向のベクトルですよね。まあ、FRB の引き締め方向というのはあ当然ながら金利は上がってくるし、ドルも強くなるしっていうようなことなんだけども逆方向のベクトルの説明をしたんですけどね、その中はやはりインフレヘッジだとか、中央銀行による、新興国中央銀行による金の買いだとか。地政学リスクですね。今、まあ、今ウクライナ国境がまあ注目されてますけども、いくつかあります。それと今年はまあアメリカの中間選挙であって、アメリカの政治的な分裂,分裂だとかですね、いろいろなものを控えてるんですよね。そういったようなもろもろのリスク要因を考えたときに、その大きな大きな金下げベクトルっていうのがね、あのまあ、総裁され、ないしはというその逆方向ということもね。まああの多くのね、欧米の金融機関が発表する金の見通しっていうのがですね、やはりアメリカの引き締め強行姿勢ということを受けてですね、本当に1700ドル割れたとかっていう予想がですね、実は2022年多いんですけども、も私は、まあ、前回、えー、YouTube の方で話をさせていただきましたけども、まあ結局はまあもう一回ちょっと上半期を中心に、特に1、3月期を中心に金は強まっていって、その後少し落ち着いてくるんだけども、それほど。大きな下げにはならないんではないかということは、前回申し上げたとおりです。まあ、今回、年始最初ですけども、今年もまあ皆様が良い年になるようにお祈りします。また、改めてよろしく、私の年内、よろしくえ22年よろしくお願いいたします。これで終了してもらいます。